0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 20 septembre 2021. On attaque le dernier début de semaine de l'été. Apparemment, à partir de demain, nous sommes en automne. Et puis, c'est vrai que les marchés, ils ont l'air d'avoir une tronche un peu automnale puisque la clôture de la fin de semaine n'était pas terrible, terrible. Et c'est vrai que tout d'un coup, subitement, en ce début de semaine, on pourrait presque avoir... Une sorte d'angoisse. Pourtant, je vous assure, Halloween, c'est encore dans plus d'un mois. Alors oui, euh, fin de semaine pas terrible, hein, euh, baisse, 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 plus baisse, euh, tout dans le rouge. Euh, les marchés européens qui finissent à la casse, et les marchés américains qui finissent à la casse, mais surtout les marchés américains qui finissent en dessous de cette fameuse moyenne mobile des 50 jours sur le S&P 500. Alors je vous ai bassiné avec cette moyenne depuis des semaines, comme quoi c'était le niveau qu'il fallait tenir, c'était le niveau de support que tout le monde regardait. Effectivement, cette semaine on l'avait déjà vécu comme ça, on avait déjà rebondi sur le support, mais là, finalement, en fin de semaine, quelle horreur euh, Eh bien, finalement, euh, le support a lâché et on termine en dessous de la moyenne des 50 jours. C'est moche et ça donne au moins du grain à moudre pour les médias financiers. Alors la raison principale de la baisse aux États-Unis vendredi dernier, c'est parce que le gouvernement Biden est en train d'arriver un petit peu dans tous les sens et tous les côtés pour dire « Oh, attention, si on n'arrive pas à se mettre d'accord au niveau du budget, si on n'arrive pas à se mettre d'accord au niveau du plafond de la dette, eh bien le gouvernement américain va faire défaut, on ne va plus rembourser les dettes obligataires ». Et ça va être la fin du monde qui nous a vendu ça pendant toute la journée, pendant toute la fin de semaine. Et tout d'un coup, tout le monde s'est dit ah, « Mais si jamais on n'arrivait pas à trouver un accord sur le plafond de la dette ?» Et boum, on a clôturé sous la moyenne mobile des 50 jours. Et l'angoisse est palpable. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais juste quand même dire une chose. Ça fait cinq fois cette année que qu'on a le même genre de scénario. Cinq fois qu'on va clôturer sous la moyenne mobile des 50 jours. Cinq fois qu'on nous dit « oulala, là là, cette fois c'est fini !» Alors, est-ce que c'est la sixième, la bonne Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas la première fois qu'on fait ça. Et à chaque fois, on a eu un reversal dans les 24 à 48 heures. Alors là, ce sera plus que 24, 48 heures, puisque c'était vendredi et qu'on va rouvrir seulement, qu'on rouvre seulement aujourd'hui, lundi. Donc, globalement, ce sera un peu plus longtemps, mais il va y avoir un rebond normalement aujourd'hui. Enfin, on espère pour l'instant. Si ça ne se confirme pas, oulala, je vous laisse imaginer tout ce qui pourrait se passer. Mais en tout cas, il faut juste bien se souvenir d'un truc. C'est pas la première fois que ça arrive cette année qu'on clôture sous la moyenne mobile des 50 jours, c'est la sixième fois et jusqu'à maintenant ça s'est relativement bien passé. Par contre ce qui est assez phénoménal c'est que les journaux n'en parlent mais pas du tout, hein. c'est beaucoup plus important de peindre le diable sur la muraille, c'est beaucoup plus intéressant que de citer simplement les fêtes. Alors effectivement on est sous la moyenne mobile des 50 jours mais c'est la sixième fois de l'année donc il faut juste remettre l'église au milieu du village. Et puis alors, pour cette histoire de plafond de la dette, je le dis encore une fois, on nous fait tout un cinéma, on vient nous dire, ouh, c'est horrible, parce qu'on pourrait faire défaut, parce que ça pourrait mal se terminer si les démocrates et les républicains ne se mettaient pas d'accord. Mais qu'est-ce qui va se passer Mon Dieu, dites-moi C'est la quinzième fois qu'on nous fait le cinéma du plafond de la dette. Depuis les premières années, Obama nous a déjà fait un sketch à chaque fois. Oui, on va pas trouver la solution, c'est horrible, on va tous mourir, et le marché va s'effondrer. À chaque fois, ils nous font le même cinéma. À chaque fois, on les écoute. À chaque fois, on se dit oh, « Mais qu'est-ce qui va se passer ?» Et à chaque fois, au dernier moment, quand l'horloge, elle fait tic-tac, tic-tac, hop, ils arrivent à tirer la prise juste avant l'explosion de la, de la bombe comme dans les bons films d'action américains avec un bon scénario hollywoodien où ça se termine bien à la fin, qui se marièrent et qui ont beaucoup d'enfants. Donc, cette histoire de plafond de la dette, de possibilités qu'ils ne trouvent pas d'accord pour laisser le gouvernement américain partir en défaut, c'est du Pipo, les mecs qui veulent se faire reluire en pensant que c'est des stars qui vont sauver le monde, mais c'est pas vrai, ils nous font le même cinéma chaque année, alors faut arrêter deux secondes, on va en parler, on va nous faire, oulala, là là, ça va faire baisser les marchés, puis tout d'un coup, ah, ils ont trouvé une solution, Oh miracle, c'est formidable, ils sont trop beaux, ils sont trop forts, c'est chaque année pareil, alors please, cette fois, c'est pas pour ça, que ça, c'est pas cette fois que ça va se passer, pour de vrai, faut arrêter, franchement, j'y crois pas une seconde. Alors oui, alors se dire que le marché va baisser parce qu'on nous met un tapering plus tôt que prévu, qu'on nous monte les taux plus tôt que prévu, que l'inflation est galopante ou que la croissance vient à ralentir massivement ou que finalement, peut-être, les marges des sociétés s'effondrent et que les résultats trimestriels sont mauvais. Faire croire que le marché va baisser à cause de ça, je suis d'accord. Mais venir nous dire que le marché va se péter la figure parce que le gouvernement américain va faire défaut. Maintenant, après avoir injecté, je ne sais pas combien de milliers de milliards dans ce foutu stimulus, et venir nous dire que cette fois, ils vont faire défaut parce que personne veut augmenter le plafond de l'aide encore un petit peu, il faut juste arrêter deux minutes. Donc, stop, s'il vous plaît. Stop. Bref on l'a fini vendredi soir en dessous de la moyenne mobile des 50 jours. Parlons quand même de l'Europe parce que si les États-Unis ont baissé à cause du plafond de la dette, eh bien, les Européens, ils ont baissé à cause de tout le reste, à cause du tapering, à cause de ralentissement économique, à cause des chiffres du Covid qui remontent, paraît-il que les chiffres du Covid remontent, mais c'est marrant parce que Macron et Véran ont dit la semaine dernière que comme ça allait mieux les chiffres, ils allaient peut-être envisager de raccourcir la durée du pass sanitaire, et puis maintenant on vient dire que le marché y baisse parce que les chiffres du Covid augmentent. Bon, moi j'ai arrêté de réfléchir, mais en tout cas, l'Europe elle baissait pour tout ce qui était négatif, ils étaient vraiment très prêts à absorber ce genre de choses, eux ils n'ont pas de plafond de la dette, mais ils se sont concentrés sur tout le reste pour justifier la baisse vendredi dernier. Assez parlé du passé, parlons du futur, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir regarder cette semaine, qu'est-ce qui va nous tenir en haleine et qu'est-ce qui va garder le suspense donc le monde merveilleux de la finance durant les prochains jours le sujet numéro 1, c'est la Fed. Oui, la Fed se réunit en cette fin du mois de septembre. Euh, la réunion commencera demain mardi et durera jusqu'à mercredi soir. Donc ne vous attendez pas à avoir des nouvelles autre mardi matin et mercredi soir parce que Powell ne parlera qu'un mercredi soir. Et mercredi soir, il viendra nous dire ce qu'il entend faire, comment ça s'est passé. Il faut quand même savoir aujourd'hui qu'au milieu de la Fed, vous avez les pour et les contre, hein, les deviches et les pas-deviches. de Et puis du coup, on essaie de se dire... Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'ils vont faire Alors, on sait qu'aujourd'hui, Powell, il doit quand même mettre un petit peu de l'onde dans son vin puis pas être trop tranché. Donc, les experts s'attendent que peut-être, il serait enclin à laisser imaginer, éventuellement, peut-être, que dans un futur proche, il parlerait d'un tapering, mais pas plus que ça. Donc, bref, on va parler du tapering. On va être très attentif à savoir ce qui va nous sortir. Mais en tous les cas, pour l'instant, la fête devrait pas apporter grand-chose de plus qu'avant. Mais on est quand même hyper tendu parce qu'on sait jamais, on ne sait jamais, les chiffres économiques, il n'y a pas grand-chose de spécial, c'est le chapitre 2 qu'on va regarder cette semaine, pas grand-chose de spécial, si ce n'est les éternels jobless claims jeudi qui vont nous tenir en haleine, parce que si jamais les chiffres blablabla, bla bla, vous connaissez l'histoire, parce que les jobs c'est très important, donc il y aura les jobless claims, mais surtout il y aura deux boîtes qui vont commencer à publier les résultats cette semaine, c'est Nike et FedEx, donc c'est rien de très spécial, Alors, on attend des très mauvais chiffres sur Nike, je vous rappelle que les derniers chiffres étaient exceptionnels le trimestre précédent, mais là on attendait très mauvais chiffres, parce que forcément on a peur que tout d'un coup les gens consomment moins, Bla, toujours les mêmes histoires. Hein. Mais on va être très attentifs à ça, parce que si les chiffres de Nike sont pas bons, si FedEx annonce qu'ils ont moins de livraisons que d'habitude, ça voudrait dire quoi Que l'économie est en train de ralentir. Donc autant vous dire que ces deux-là mis ensemble, ça peut quand même nous stresser un tout petit peu. Donc surveillez bien attentivement les chiffres de Nike et de FedEx cette semaine. Chapitre 3, ben, ce sera l'interprétation que les marchés vont faire de tout ça. Hein. Je vous ai parlé de cette moyenne mobile des 50 jours. On a, on a la Fed, on a les résultats de Nike et de FedEx. Donc tout cet ensemble-là, on sent que le marché est un peu fragile. On sent qu'on est en septembre et on sent que quand on regarde les médias, tout le monde n'a qu'une seule idée en tête, c'est de combien sera la correction d'ici Noël Alors il y a plein de journaux qui font des articles en nous présentant les 8 stratégistes les plus négatifs, les 8 plus grosses corrections attendues d'ici Noël. Qu'est-ce qui pourrait faire dérailler le marché On n'a que ça dans les médias pour l'instant, donc on va quand même surveiller un petit peu le marché parce qu'on voit quand même qu'il est un peu fragile. Je parlais de la moyenne mobile des 50 jours, ça serait quand même bien qu'on s'en éloigne pas trop vers le bas, sinon on va continuer à remettre de l'huile sur le feu, comme on dit en bon français. Quatrième sujet, meeting des banques centrales au Japon, en Norvège, aux États-Unis et euh, en Angleterre. Alors aux États-Unis, d'accord, mais alors le reste, le Japon, la Norvège et l'Angleterre, ils ont aussi des meetings comme tous les autres, mais généralement, comment vous dire, on s'en fout complètement. Mais sachez quand même qu'ils seront les trois en plus des Américains en meeting aussi au niveau des banques centrales. Et puis le cinquième chapitre, peut-être le plus important, mais qu'on a tendance à mettre beaucoup trop de côté, c'est Evergrande, oui, alors Evergrande, le géant de l'immobilier chinois qui est au bord du gouffre, jeudi, ce jeudi-là, ils vont devoir rembourser, payer des intérêts sur une partie de leur dette, 82 millions de dollars d'intérêts, alors vous me direz 82 millions, c'est que dalle Effectivement, c'est que dalle, mais a priori, ils sont en défaut, donc ils pourraient même pas payer ces 82 millions, ce qui pourrait éventuellement déclencher un effondrement en cascade de ce problème Evergrande Alors, tout le monde, pour l'instant, le prend super à la légère, et vraiment, vraiment, j'espère que c'est juste, et que ce jour, le jour où ce mastodonte s'effondre, parce qu'a priori, on voit pas trop comment ils vont le retourner, ça sera effectivement un non-event, mais quand même, ça représente beaucoup, beaucoup d'argent, 82 millions d'intérêts sur une toute petite partie de la dette qu'ils doivent payer et qu'ils ne peuvent pas. Derrière, il y a 122 milliards de dettes qui attendent encore à être remboursées, plus encore 180 autres milliards de dettes adossées à de l'hypothèque qui devraient qui devrait arriver. Si tout ça part en vrille, j'ai quand même de la peine à croire que ça pourra faire... Aucun effet sur les marchés mondiaux. Donc, surveiller quand même ce qui va se dire et ce qui va se faire au niveau des vagandés, ça sera jeudi. Mais je pense qu'entre lundi et jeudi, on va quand même en reparler pas mal d'ici là. La question du jour. Alors, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un mail en disant, euh, sais-tu pourquoi les entreprises de télécom sont, ne sont plus à la mode et sont même en baisse? J'ai acheté du AT&T à 32 dollars et il est à 27, du Orange à 10,50 et la neuf septembre, du Janey Mobile à 55, il est à 48. Certes, je touche des dividendes, mais qui font moins que compenser la chute des cours. Pourtant, c'est des grosses boîtes avec des beaux actifs qui versent des dividendes. Mais on dirait que personne n'en veut, recommanderais-tu la thématique télécom euh la thématique télécom, elle a une grosse particularité, c'est qu'effectivement, euh, c'est des machines à pognon. Bah Imaginez, vous changez vos téléphones tous les ans, vous payez vos factures téléphoniques, etc. Ce qu'on appelle des cash flow machines, c'est des boîtes qui en créent beaucoup d'argent, qui redonnent beaucoup à leurs actionnaires et qui payent beaucoup de dividendes. Par contre, la problématique de l'autre côté, c'est que c'est des boîtes qui ont des infrastructures euh, très lourdes à remettre au goût du jour. Bah, on est passé de la 4G à la 5G, il a fallu changer toutes les antennes, d'ailleurs, c'est pas terminé, donc ça, des investissements qui sont... Sont très très lourds et ces investissements il faut les financer avec de la dette et la structure de la dette de certaines de ces de ces télécoms sont très délicates et aujourd'hui eh bien ils ont aussi de la peine à trouver du financement pour se reconstruire puisque bah, les taux sont super bas, et comme les taux sont super bas, les gens ne sont pas enclin forcément à prêter de l'argent à 1%, c'est pas super drôle. Donc du coup, c'est un peu plus difficile de trouver de la dette pour eux, pour pouvoir se, se développer, et certains, ils ont des grosses grosses dettes déjà, ils ont encore des échéances où ils vont devoir réinvestir, réinvestir. Après la 5G, il va y avoir la 6G, donc il y aura forcément des nouveaux investissements et des nouveaux des nouvelles dépenses à faire. Donc les, elles ont des charges très élevées en termes de dépenses, et c'est vrai que sur par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, Bien, ils ont une dette assez délicate et les gens sont pas super à l'aise dessus. Néanmoins, on a un peu l'impression quand même que sur les bas du range, quand vous regardez un petit peu l'histoire des TNT, quand on revient sur des niveaux de 25, 27, c'est des niveaux d'achat relativement intéressants. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de croissance et en termes de, de rapport dividende-dette, vous avez des sociétés qui sont en meilleur état que les télécoms. C'est pour ça qu'il y a quelque part un désintérêt de la société, société télécom elle-même. Par contre, vous l'avez dit très justement, vu les dividendes, moi je pense pour quelqu'un qui a une vision long terme, voire très long terme, eh bien de toute façon il n'y a pas tellement de risques au niveau des dividendes, donc vous allez encaisser du dividende, du dividende, du dividende, et petit à petit vous allez vous refaire, et il y aura de toute façon dans les 3, 4, 5 années qui viennent, à un moment donné où il y aura un, un retour d'intérêt sur les télécoms pour je ne sais quelle nouvelle technologie, et ça pourra repartir gentiment à la hausse. Donc, ce pas le truc que je recommanderais parce que c'est hyper sexy pour gagner de l'argent dans les trois semaines comme de la crypto-monnaie, mais c'est quelque chose qui va faire du sens dans les années à venir et qui va se redévelopper. Et c'est très cyclique. On voit très bien dans les télécoms, il y a des moments où euh, on est à fond dedans, des fois, on n'en veut plus, mais par contre, il y a un truc qui est constant, c'est les dividendes et ça, il faut pas négliger ça. Donc, est-ce que je recommanderais la thématique Oui, dans un portefeuille avec une horizon long terme et en se concentrant uniquement sur les dividendes. Et quand vous avez un peu de cash à en investir, ben en fonction de la... la la performance du titre et eh bien vous essayez de moyenner pour baisser vos prix de revient et quand vous reviendrez un peu sur le prix du bas du range parce que si on regarde certaines de ces actions bah, elles viennent toujours vers le bas d'un range mais pas beaucoup beaucoup plus bas donc si vous arrivez à moyenner vers le bas du range et baisser votre prix de revient après c'est que une, une machine à vous ramener des dividendes voilà ce que je peux dire sur euh, les télécoms voilà c'est tout ce que je pouvais vous raconter en ce lundi on sait euh, ce dernier lundi d'été euh, je vous souhaite une très belle journée mais avant ça eh bien, euh, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse si c'est pas déjà fait. Euh, pas mal de gens m'ont demandé ce qu'il y avait de l'autre côté de ce cadre ici. Bah Justement, abonnez-vous à la chaîne Suisse Côte Suisse. Puis quand vous serez à 10 000, je vous retournerai le tableau et vous verrez ce qui est marqué derrière. D'ici là, passez euh, un très bon lundi et on se retrouve demain à la même heure. Pas au même endroit parce que moi, je serai depuis ailleurs. Euh, on vous fera la surprise demain. Passez une très belle journée. Bye bye.